0: Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ihr hört wieder mal das Chaos Radio Freiburg. Eure lokalen netten Hacker haben sich mal wieder in das Radio Dreieckland begeben und nein, heute gehackt. gibt es, genau, hineingehackt. Heute gibt es die nächste Sendung. Ähm, heute diesmal an den Mikrofon haben wir die Janka. Sagt nichts. Die hat nur kein Mikrofon vor dem Mund. Deswegen mache ich jetzt Abendstag. weiter. Wir haben auch noch den Franz.
1: Hallo, guten Abend. Den Holger. Hallo, hier ist Holger.
0: Den Wuschel und den Fussel. Bing, bing. Hier ist ziemlich voll heute. Genau. Ähm, mit was fangen wir denn an? Ich würde mal sagen Termine. Genau, wir haben, wir haben nicht so viel auf dem, auf dem Tapet, was Termine angeht gerade. Aber äh, ja, die üblichen Treffen bei uns im Club. Heute Abend, morgen Abend, wenn ihr wollt, kommt vorbei oder äh, sonst wann, wann offen ist. Am Donnerstag gibt es im Strandcafé ab 21 Uhr wieder unsere Kneipe, die von ja, Aktiven des Clubs und von Freifunk zusammen äh, gestaltet wird, einmal im Monat. Sollen wir Longdrinks machen wieder? Das könnten wir. Ich darf nicht Cocktail nennen. Nee, das sind auch keine Cocktails, was du machst. Oh. Ja, also das wird es auf jeden Fall geben. Schlimm. Donnerstagabend ab 21 Uhr im Strandcafé. Genau, und am Wochenende haben wir dann Delta-Chat-Meetup. Mag da jemand kurz sagen, was das ist?
1: Das ist äh, Freitagabend, vor allen Dingen Samstag, tagsüber, findet im CCC... Ein Treffen, ab, ein Treffen statt von insgesamt 10, 15 verschiedenen Leuten, die was erzählen werden von einerseits von Aktivisten in Osteuropa oder von dem, wie jetzt eine neue Desktop-Applikation für Messaging über E-Mail dann gemacht werden soll. Das werden wir jetzt die Woche über diskutieren. Und da kommen also eine ganze Reihe verschiedener Leute zusammen, die dann auch ein bisschen was erzählen, was für Interessierte ähm, offen ist. Können gerne vorbeikommen. Ab Samstag, späten Vormittag. Freitag? Freitagabend, äh, denke ich, wird auch was passieren, aber ob da jetzt wirklich große Vorträge sind oder einfach zusammen ein bisschen reden, das werden wir dann sehen.
2: Also, ich treffe da irgendwelche Krypto-Nerds aus der ganzen Welt? Oder? Mhm.
1: Wenn genau. Ich will. So aus. Und kann genau, gucken, wie, wie, wie trinkfest die sind. Oder? Russland, <lacht> Kalifornien. <lacht> oder wie trinkfest ich bin.
0: Ja, ja. ja. schön. Am Sonntag. Sonntag war das, ne? Um drei, drei?
2: am Sonntag um drei mache ich wieder Kaffee und Kuchen, Kaffeeklatsch.
0: Genau, Kaffeeklatsch. Die, die äh, ja, das so. für Leute, die neu dazukommen <lacht> wollen und so. Genau, das ist einfach so zum Fragen, Fragen stellen da sein. Genau. Und, und die, die Regeln sind kein, kein Computer dabei haben, mhm. ausnahmsweise.
2: Dabei haben kannst du schon, aber auf den Tischen, also dann, genau, nichts Digitales, nichts zum Ablenken, keine Handys, kein Fu, kein gar nichts, sondern so real-life labern und so. FaceTime so.
0: Ne? FaceTime, genau. Ja, genau. Okay. Das ist erstmal alles von unserem äh, Kalender. Dann fangen wir doch mal mit Themen an. Naja, es gibt schon noch eins. Also eins immer, noch? Das, ja, ja okay. das findet zwar erst
2: im August statt, aber da werden wir ein größeres Treffen noch haben zu, zu Big Data, Freidata-Zeug, große Datenbank-Applikationen. So ein Treffen für Leute, die sich mit echt großen Datensätzen auseinandersetzen. So.
0: Ja, also so ähm, ein, ein Treffen von Betroffenen. Äh, ja, so, Datenbank, ja. Admin, Selbsthilfegruppe. Ja, so sollten wir das nennen, ja, Genau.
2: Nennen sowas. <lacht> genau. So, ne? Zugang nur ab 1 Terabyte oder so, ich weiß ja. nicht Ich habe
0: ja. keine Ahnung. Für auch, weiteres nicht, ähm, <lacht> könnt ihr jederzeit auf unsere Website gucken. Da stehen solche Sachen auch im Kalender. Genau. Dann fangen wir doch mal an mit dem äh, großen Thema. Und zwar ist vor ein paar Tagen, eine Woche mittlerweile irgendwie sowas rausgekommen oder erzählt worden, dass am 20. Juni eine Hausdurchsuchung stattgefunden hat bei äh, dem Hackspace der Augsburger Ende Hacker.
2: Juni 20.
0: Das war jetzt zu früh eigentlich. Nee, das war der Hinweis, das war Ende Juni. Ende Juni? Ja. der 20. war das doch. Ja. <lacht> ich habe nichts hab Falsches behauptet. Genau, die, ich fummel hier wieder an der die wurden, das alles. Die, die bekamen eine Hausdurchsuchung über Ecken und das war äh, nicht so schick. Aber ich würde sagen, zur äh, Einleitung hören wir uns doch erstmal das Interview an, was äh, Fussel gemacht hat.
2: Genau, das ist ein bisschen laut, das muss vielleicht runterdrehen. Okay. Hier oder das kriegen wir hin. Alles klar. Ende Juni 2018 gab es mehrere Hausdurchsuchungen bei Aktivisten, die das linke Tech-Netzwerk RiseUp mit eigenem Verein supporten. Die Zwiebelfreunde, wie sie sich selber nennen, leiten dabei Gelder an RiseUp oder unterstützen auf vielfältige Weise Informationen und Austausch auch zu Tails und Tor. Daher der Name Zwiebelfreunde. Wir vom Chaos Radio Freiburg haben mit Mo, einem der Betroffenen aus Augsburg, gesprochen, was da eigentlich passiert ist und wie man diesen Angriff auf linke tech support Portstrukturen eigentlich bewerten kann. Ihr hört einen Mitschnitt das ganze einstündige Interview mit allen Details könnt ihr unter Chaos Radio auf rdl.de auch zusätzlich nachhören.
3: Also angefangen hat ähm, eben am Mittwoch 20. Juni es klingelt in der Früh an der Tür, so gegen sechs, viertel nach sechs. Ich bin aufgestanden und habe die Klingel ausgesteckt. Ein paar Minuten später hat es mal ein bisschen intensiver geklingelt, an unserer oberen Haustür klingelt. Dann eben so, dass ich dann gefragt habe, wer ist da? Dann hieß es Polizei, wir haben einen Durchsuchungsbeschluss, machen Sie bitte auf. habe ich mir den an der Tür mal zu Gemüte geführt und dann war mir eigentlich auch schon klar, was so die konstruierten Zusammenhänge dieser Durchsuchungen sind. Wir hatten uns als Verein schon lange darauf eingestellt, dass da mal irgendwelche Durchsuchungen kommen würden. Wir hatten nur nicht damit gerechnet, dass es äh, im Zusammenhang mit der Spendenvereinbarung, die wir mit RiseUp getroffen haben, passiert. Sondern wir dachten eigentlich immer, die kommen mal, weil von unseren Tor-Exits irgendein löser Traffic ausgeht. Und ähm, das ging dann aus dem Durchsuchungsbeschluss schon hervor. Sie haben sich interessiert für Kommunikation, die wir haben, in Bezug auf RiseUp-Kommunikation, in Bezug auf irgendwie einen Krawalltouristenblock von dem ich bis dato nichts gehört hatte. Meine Freundin hat so einen halben Panikanfall bekommen. Die war nicht so richtig drauf eingestellt, auf sowas um 6 Uhr morgens. Und alles, was irgendwie nach elektronischen Medien aussah, haben sie sich... Äh in Tüten verpackt und auf eine Liste geschrieben. Das führt dann noch zu einer weiteren Geschichte, also wie sich das dann fortgesetzt hat, weil sie nämlich keinen Laptop gefunden haben und auch keinen PC in meiner Wohnung. Ach. Vermutlich, weil sie äh, wussten, dass äh, jemand wie ich Aufkleber auf den Laptops hat. Die eigentlich war die erste Frage, wo ist ihr Handy? Das war halt in meiner Hose im Schlafzimmer. Dann haben sie mich begleitet ins Schlafzimmer und dann habe ich das da so rausgefummelt. Aber sie haben schon sehr darauf geachtet, dass ich da jetzt nicht anfange, das irgendwie runterzufahren oder sonst was. Das heißt, das ging erstmal in, in, in im laufenden Zustand in die Hände der Beamten. Die haben mich dann auch gefragt, die haben dann festgestellt, Oder oh, da ist ein Wishcode drauf, was denn dieser Wishcode wäre. Dann habe ich gesagt, viel Spaß damit. Dann haben sie notiert ohne Wishcode. Ähm, genau, und dann ging es eben los. Und da haben sie alles mitgenommen: USB-Sticks, SD-Karten, Festplatten. Ich habe so eine Schublade mit ganz vielen alten Festplatten. Ähm, das haben sie sich alles eingesackt. Ähm ich habe hier auch eine schöne Liste, das sind irgendwie drei Seiten an aller möglichen Elektronik, die sie da irgendwie mitgenommen haben. Ähm, nur eben haben sie keinen Rechner gefunden. Also die Unterlagen unseres Vereines befinden sich bei unserem Finanzer ähm, und das hat sie dann auch, also die haben dann auch sehr oberflächlich, sage ich mal, die Ordner, die bei mir rumstanden, so ein bisschen durchgeschaut, ähm, aber davon nichts mitgenommen. Aber dann ging es halt, der hat die ganze Protokolle ausgefüllt, einer von denen, das war so der der Chef irgendwie, der da dieses chef Dokumente ausfüllen musste, dann habe ich das alles abgezeichnet, habe äh, widersprochen der Beschlagnahmung, ähm, was man halt so lernt, wenn man so sich mal so Vorträge anhört, was, was man bei Durchsuchungen beachten muss, dass man eben, äh, eben nicht zustimmt, äh, weder dem Betreten der Räume noch der, äh, der Sicherstellung der Gegenstände, dann wird das eine Beschlagnahme. Und dann ging es eben darum, ja, wo ist denn Ihr Rechner? Ähm, das kann ja nicht sein. Haben Sie denn noch Arbeitsräume? Es gibt da noch dieses Open Lab Augsburg. Äh, wir können da kurz hingehen. Da ist noch eine Kiste von mir. Ähm, da wäre es allerdings wichtig, dass wir sozusagen wirklich nur für meine Kiste reingehen. Ähm, da sind auch gerade zwei Leute, die schlafen da. Äh, das war dann so gegen 9 Uhr ähm, äh, zu meiner Kiste begleitet, die da halt in so einem Regal steht. Die haben sich natürlich schon interessiert umgeschaut in diesem Raum. Äh, aufgefallen wäre, dass wir da so einen Haufen Kisten rumstehen haben, irgendwie alte PC-Hardware, USB-Kram und was halt so, so ein Hackerspace ist. Und eine Kiste ist beschriftet mit Chemikalien. Mhm. Ähm, und dann auf dem Whiteboard äh, neben dem Ausgang im Hauptraum äh, ist ihm eine chemische Formel entgegengesprungen. Ähm, dann hat er gesagt, Moment, das war dann sozusagen schon die Stufe, hier wird, hier wird doch irgendwie mit den Chemikalien irgendwie Sprengstoff hergestellt oder sowas. Dann hieß es, wir sollen jetzt sofort raus aus den Räumen. Die durften noch schnell ihren Privatkram zusammenpacken, was keine gute Idee war, weil nämlich dann vor der Tür diese Privatsachen durchsucht und beschlagnahmt wurden. Ähm, ja, so saßen wir zwei Stunden auf der Terrasse, äh, durften nicht gehen, also auch die beiden, die da zufällig im Space waren. Und währenddessen haben die drinnen weiter beratschlagt und drum telefoniert und irgendwie ging es nicht so richtig vorwärts. Äh, sie konnten nicht so richtig feststellen, was das eigentlich ist. Äh, und dann nach zwei Stunden hieß es, wir sind jetzt erstmal vorläufig festgenommen. Das heißt, wir werden jetzt abgeführt ähm, und in U-Haft äh, genommen. Und dann waren wir drei in einzelnen Zellen. Ja, ja, also das war mir auch nicht ganz klar. Ich meine, in so einem Hackerspace sammeln sich halt über die Jahre auch alle möglichen obskuren Flüssigkeiten an, weil man denkt, vielleicht braucht die mal irgendwer noch. Ähm, also ist mir bis heute auch nicht ganz klar, insbesondere weil wir nach wie vor keine Liste haben von den Gegenständen, die sie dann in unserer Abwesenheit, in der anhaltenden Durchsuchung unserer Räume ähm, was sie da alles mitgenommen haben. Das ist einfach nach wie vor nicht bekannt. Da war keiner mehr vor Ort. Die haben uns extra extrahiert. Die haben auch keinen Vorstand informiert. Also wir sind ja ein braver, schöner Hackerspace. Da stehen die Handynummern der Vorstände auf unserer Webseite. Äh, die hätte man durchaus auch informieren, Wenn du es mit so einer aufstrebenden Terrorzelle zu tun hast, die du da gerade endlich ausfindig gemacht hast.
2: Die sehr deutsch-ordentlich Chemikalien auf ihre Kisten schreibt.
3: genau. Ja, also die haben natürlich schon festgestellt, oh, da hängt ein Gegendemo-Flyer rum, der Aufruf zur Demonstration gegen den AfD-Parteitag. Äh, da gibt es verschiedene Sticker und Aufkleber. Ähm, sie haben Fotos gemacht, auch schon bei mir in der Wohnung, von unserer Kaffeedose. Da ist ein Barista-Barista-Antifaschista-Aufkleber drauf. Ähm, das fanden sie natürlich. Ein Indiz, ähm, äh, ein bundesagentur gegen Arbeitssticker. Ähm, ein, ein königlich-bayerischer Antifa-Sticker. Äh, das waren alles super Hinweise, dass sie genau beim richtigen Ort sind, genau die richtigen Leute gefunden haben. Wir haben so einen Fuck-AfD-Aufkleber auf der Tür beim Hack Hackerspace. Das ist natürlich auch sofort klar, dass sie sozusagen ein, ein linkes Zeckennest äh, da jetzt gefunden haben. Also ich sage das jetzt mal so, die Beamten waren alle freundlich und nett und äh, sozusagen haben verstanden, dass das eine unglückliche Kaskade von... Missverständnis, so wie ich das verstanden habe. Also die also haben die selber haben. schon gecheckt, dass, ja, sie müssen dem halt jetzt nachgehen und äh, als Zeuge muss man die Wahrheit sagen, man darf keine Sachen verschweigen, die man weiß, äh, und man muss sich aber trotzdem nicht selbst belasten. Also alles, was einen selbst belasten könnte, dazu darf man magisch schweigen. Mhm. Ähm, was natürlich für die Polizei auch bedeutet, alles, was du erzählst, erzählst du. Und was du nicht erzählst, da bist du wohl beschuldigt. Keine Ahnung. <lacht> naja, und dann saß ich zwei Stunden in diesem Verhör äh, mit so... Ich habe das dann zwischendrin mal so ironisch oder sarkastisch äh, Zermürbungstaktik genannt. Um vier oder so nachmittags war ich dann mal endlich draußen.
2: Also da warst du dann auch zehn Stunden unterwegs, also...
3: Genau, und ich habe denen auch angedeutet, dass ich nicht gefrühstückt habe, dass hm. ich kein Mittagessen hatte, dass mein Blutzuckerspiegel entsprechend niedrig ist und ähm, dass äh, zusammen damit, dass sie eigentlich mich nicht als Zeugen vernommen haben, das haben sie nämlich am Freitag dann nochmal gemacht, sondern dass sie mich wirklich eigentlich als Beschuldigten äh, ausgequetscht haben und immer mit so blöden Fangfragen und so Fragen, wo sie sowieso die Antwort wissen. Also ich mein, Ja, Moment,
2: also die haben dich quasi... In, also erstmal haben sie dich ja quasi da eingeknastet und dann hat sich dein Status auf Zeuge geändert und dann hast du da als Zeuge ausgesagt, aber sie haben dich wie einen Beschuldigten behandelt? oder
3: ja, ja, also zumindest inhaltlich war auch klar, dass sie davon ausgehen, dass wir irgendwie böse Straftaten äh, irgendwie mitverwickelt sind äh, und auch in, in, in der Form der Fragen, die wir da gestellt wurden. Ich weiß nicht, warum sie so dumme Fragen stellen oder so eindeutig falsche Sachen, äh, die man dann richtig stellen muss. Also wir müssen natürlich klar trennen zwischen dem einen Verfahren, äh, diese Krawalltouristengeschichte und dem anderen Verfahren, äh, das ist das neue Verfahren, das sie dann eröffnet haben, das war nach Paragraf. 310 STBG, den ich da kennengelernt habe. Das ist Vorbereitung eines Explosions- oder Strahlenverbrechens. Ich wollte eigentlich auch, dass mein Anwalt die beiden anderen vertritt, aber dafür hätte er die vollen Namen gebraucht und die beiden hat Personen. Auch nicht. Ah. Ja, du kannst dir vorstellen, wie diesen Hackersfest läuft. Ja, du, ich hatte schon vollständige Namen, aber nicht bürgerliche Namen. Ja, ja. Ähm, dann war es so, wir waren hier da und haben so eine, so eine ja, uns mal angeschaut, was eigentlich im Open Lab abgeht. Es war wieder offen, also es war abgeschlossen, die hatten ähm, uns natürlich dafür interessiert, was ist jetzt genau hier weg ähm, ähm, und haben dann festgestellt, dass uns eigentlich gar nicht so viel fehlt. Also wir, wir wissen jetzt immer noch nicht, was sie da eigentlich mitgenommen also haben. Es die haben wahrscheinlich die
2: Chemikalienkiste mitgenommen?
3: Genau, also so. die Chemikalienkiste, man hat, man hat das sozusagen rekonstruieren können gedanklich. Die stand oben auf einem Regal, das haben sie wohl runtergehoben und auf den Tisch gestellt, weil auf dem Tisch war überall so Fingerabdruckpulver verteilt. Ah ja. Ähm, ähm, und das war eigentlich so das Einzige, was wir dann putzen mussten. Ähm, die andere größere Baustelle war der, Vor der Vorstandsschrank, äh, da ist so ein, so ein Schloss dran, das haben sie aufgebrochen. Ähm, und wir haben einen zweiten, hochgefährlichen Schrank, äh, den sie auch aufgebrochen haben, weil das die einzigen zwei abgesperrten Schränke sind, mhm. da waren alle unsere Süßigkeiten. Also die sind auf alle Fälle durch die Unterlagen durch, In dem, in dem Vorstandsschrank, im Vorstandsschrank sind halt alle Unterlagen. Meine privaten Dokumente und irgendwelche anderen Organisationen, ich habe auch Firmendokumente zu Hause, das hat sie alles relativ wenig interessiert. Mhm. Das sah alles so aus, als hätten sie diese Ordner wirklich rausgenommen, auch in der Hand gehabt. Ähm, jetzt stellt sich natürlich die Frage, haben sie unsere kopiert Kontoauszüge etc. was man halt so als Verein so an Dokumenten braucht. Der Terrasse haben wir äh, mit denen halt weiter gesprochen ähm, über alles Mögliche und da die eine Beamtin hat äh, geäußert, dass sie sehr lange gebraucht hat, um dem, um diesen Testhörnchen hinterher zu recherchieren. <lacht> ähm, das heißt schon zum Zeitpunkt meiner Durchsuchung. Hatten Sie sich im, im Vorhinein über das Open Lab so weit informiert, dass Sie das Pesthörnchen, das bei uns auf der Homepage ähm, auf einem auf Bild ist, ja. äh, irgendwie zum Anlass genommen haben, dahinterher zu recherchieren, weil das war ja sicherlich irgendeine terroristische Frage.
2: Pesthörnchen selber, also dieses alte, ummodellierte Postlogo, ähm, das hat ja jetzt mit dem rise up Spendengedöns wenig zu tun oder ist diese Spendenkampagne Überhaupt läuft die auf der Open Lab Seite oder wie ist das?
3: Überhaupt nichts. Also ich bin auch nicht Vorstand im Open Lab. Also das war jetzt kein Mini-Ding. Das haben die schon und auch schön koordiniert. alle so
2: Du, du hast jetzt, du betreibst oder du bist auch äh, Unterstützer vom Tornetzwerk. Hat das was damit zu tun auch? Oder?
3: Also zumindest von der Befragung her und auch von dem Beschluss her und so weiter bezieht sich das wirklich nur auf unsere. Ja, völlig unbekannte, nur auf unserer Website öffentlich lesbare dokumentierte Funktionen, dass wir eben für die Spendenhand haben. Mhm. Ähm, bei mir war das nicht so. Also auf die Torsachen, da haben sie sich überhaupt nicht für interessiert. Ja.
2: Oder sie haben ja. nicht äh, gesehen, dass du oder sehen dich da nicht als Protagonisten oder so.
3: Ja, die waren wirklich sehr stark auf diese Krawalltouristen fixiert.
2: Okay.
4: Also das
3: war, das war klar, die haben auch gesagt, es gibt also das war das war auch zur zweiten Vernehmung am Freitag war ich dann nochmal dort. Äh, äh, sie haben sich nicht entschuldigt, aber sie haben für Umverständen sehr dünne Verbindungen zu uns gibt. Äh, interessanterweise hat die Staatsanwaltschaft heute gegenüber den Medien auch sogar explizit bestätigt, dass die einzige Verbindung zwischen uns äh, und Rise Up das Verwalten von Spenden. Und das ist natürlich was, was wir äh, mit Erstaunen gelesen haben, weil sie uns am Montag noch gesagt haben Nein, keine eurer Objekte werden rausgegeben, die sind nach wie vor in der Auswertung. Und da frage ich mich, wie passen diese beiden Aussagen zusammen?
2: Glaubst du, dass, ähm, also was deiner Meinung nach die, die, der Grund ist, dass die das Material jetzt noch vorhalten von, von dir? Oder
3: nee, also nicht nur von mir. Wir hatten ja sozusagen, wir hatten ja an fünf Orten parallel, zeitgleich Durchsuchungen und überall haben sie alles Mögliche beschlagnahmt. Wir haben in der Rechtsanwaltskanzlei, wo wir den Sitz haben, haben sie sich alle elektronische Kommunikation mit uns oder die im Zusammenhang mit den Zwiebelfreunden steht, kopieren lassen. In Berlin haben sie auch auch ganz viel Elektronik, private Elektronik mitgenommen, haben sich noch zu unserem, Vorrats, äh, für, zu unserem Vorstandsschrank führen lassen, der woanders war, haben da alle unsere Unterlagen mitgenommen. Und das ist halt besonders krass, weil der Durchsuchungsbeschluss explizit Dokumente listet. Das heißt, die haben alle unsere Unterlagen, das sind halt Kontoauszüge seit 2011, seit Vereinsgründung, äh, Belege, also sowohl Spendenquittungen mit Adressen drauf, als auch alles, was wir so ausgeben, das müssen wir ja auch belegen, sozusagen. Ja. Bei Jens in Jena, ich meine, da sind auch verschiedene Firmen, äh, Familiengeräte und Firmengeräte betroffen, die sie jetzt immer noch nicht rausrücken. Was mich auch erstaunt, ähm, ähm, also das betrifft nicht nur mich, nee, nee. Ja, ja, also. was sie nicht hatten, das Einzige, was sie kontobezogen nicht hatten, sind ein paar Ausgaben, ja. ähm, weil wir halt eben gerade bei so Projekten wie Tails stark darauf achten, das sind Leute, die alle unter einem Pseudonym arbeiten, ja. äh, dass wir nicht die Realnamen irgendwo in irgendwelchen Dokumenten haben, außer aus einzelnen Quittungen.
4: Ja. Wir müssen
3: das aus steuerrechtlichen Gründen dokumentieren, an wen das Geld ging. Mhm.
4: Ähm,
3: äh, unser Steuerberater hat sich dann soweit uns äh, genötigt, sogar uns äh, die Personalausweisnummern rausschreiben zu schreiben und uns die Ausweise zeigen zu lassen. Krass. Ähm, das hat alles eher mit Steuerhinterziehung zu tun als ja. mit irgendwas anderem. Aber es hat natürlich bei uns dazu geführt, dass wir leider äh, diese Klarnamen haben mussten. Mhm. Und äh, diese Dokumente sehr sicher aufbewahren mussten, das heißt, die waren nicht in Räumen von uns, die waren in einem feuersicheren Safe, äh, sicher versperrt, aber natürlich jetzt schon durch diesen Durchsuchungsbeschluss äh, gedeckt und ähm, ja, das ist jetzt alles bei denen. Jetzt gibt es aber verschiedene Punkte, die mich daran zweifeln lassen. Einmal ist eben die Generalstaatsanwaltschaft München. Da hat unser Anwalt auch gleich gesagt, oha, die machen nicht. ja eigentlich organisierte Kriminalität und Terrorismus. Das ist schon ein dickes Ding. Und das andere ist natürlich, dass es jetzt verschiedene Punkte gab in diesem Ablauf und auch immer noch gibt, wo sich andere Behörden einschalten können, die sagen, Ah, ihr habt da was Interessantes, lasst lasst mich das auch mal wissen, was ihr denn da alles so habt. Und, und ich muss leider davon ausgehen, ähm, dass eben sich der Verfassungsschutz beispielsweise jetzt äh, die Mitgliederlisten vom Open Lab holt, die Mitgliederlisten von den Zwiebelfreunden äh, etc. etc. Mhm. Ich hoffe, dass es jetzt äh, anlässlich dessen tausend äh, und eins Kryptopartys geben wird, wo sich die Leute drüber wirklich mal Gedanken machen. Nicht nur, ja, was gibt's alles und man könnte irgendwie diese tausend geilen Sachen alle machen und am Schluss machst du gar nichts mehr aktiv, äh, ja. sondern sicherst nur noch deine Systeme. Ich meine, solche Leute haben wir ja auch in unseren Kreisen.
4: Ja.
3: Ähm, und es muss halt einen Mittelweg geben. Es muss einen gesunden Mittelweg geben, einen gesunden Pragmatismus. Ähm, den man wirklich auch aufrechterhalten kann und der der jeder in der Gruppe aufrechterhalten kann.
2: Der mit den Daten.
3: Ähm, ich will das schon auch irgendwann mal noch aufarbeiten und sozusagen ausbreiten, äh, weil es gibt viel zu wenige Leute, die, die da offen drüber sprechen. Ähm
2: das war das lange Interview mit Mo. Ich mache euch die anderen auch mal alle an. Zumindest ja. ein
0: Zusammenschnitt davon, wer die volle Länge hören möchte, findet das auf der Sendungsseite Richtig. auf rdl.de Also es geht
2: aber, 70 Minuten hat so Podcast Charakter, ist für mich, und es ist sehr, sehr, sehr spannend, und aber lang.
0: Ja. Lang.
2: So als Technik Menschen, ich habe es jetzt gerade quasi wieder nochmal gehört, das war ja vor zwei Wochen, ich finde es viel zu krass, einfach. Ja. Also mir geht die Geile da so ein bisschen, ich schlechte Laune schon wieder. <lacht> <lacht> ja, und ich bin da auch äh, deutlich weniger entspannt äh, wie der Mo, so, dass das alles Zufall ist und das jetzt alles eine Verkettung ungünstiger Zustände und wenn äh, ja. es so ist, also jetzt haben wir halt Adressen von Krypto-Leuten, Leuten, die Tails machen, Leute, die so ja und, und, und mehr up. oder
0: weniger eine Liste davon, wer alles dafür gespendet hat.
2: Ja, wahrscheinlich mehr, mehr wie weniger. Mhm. Und wer Gelder für Vorträge bekommen hat und wer Flüge bezahlt bekommen hat und ja. solche Sachen halt. Schon ziemlich böse.
0: Genau. Wir werden mal sehen, wie das weitergeht in diesem Fall. Es gab dann relativ kurz darauf, also kurz nachdem das dann bekannt wurde, ich meine die haben da erstmal... Oh, sorry. <lacht> Immer diese Handys. Äh Wenn der
2: Verfassungsschutz dreimal klingelt.
0: <lacht> ja, ja, ich mach das hier mal leise. Ähm, genau, es gab kurz darauf dann äh, eine sehr ähnliche Geschichte in Dortmund. Dort sitzt der äh, örtliche CCC in einem Haus, in dem auch äh, noch ja, andere Projekte unterwegs sind. Unter anderem ein Projekt, was äh, Server... Hosting anbietet für alle möglichen Gruppen, da kann man so, ich weiß gar nicht welche Voraussetzungen man braucht, aber man kann dort einen Server unterstellen mit seinem, mit, mit irgendwelchen Systemen drauf, die, die irgendwelche Dienste bereitstellen und die haben einen Internetanschluss, der ziemlich dicke ist und betreiben die Server dort.
2: Weißt du mal, wie die heißen gerade?
0: Ich habe Freenet. Ich müsste nachgucken. Wir verlinken das auf der Seite.
2: Ja, die haben äh, angeblich nämlich geheime Dokumente auf ihrem Server gehabt, die, ja, die irgendwelche eu Ja,
0: waren. nicht auf ihrem Server, sondern sie haben halt für jemand einen Server dort gehostet ah. und dort stehen gehabt, der auf äh, einer Seite, das weiß man noch gar nicht, also ja, der auf einer Seite auf jeden Fall äh, angeblich im Prinzip äh, geheime Dokumente oder eigentlich geheime Dokumente hieß es, äh, veröffentlicht hat und jetzt wollten die halt irgendwie diese Dokumente aus dem Netz haben und das mal einsammeln und standen halt dann da und haben äh, Durchsuchungen gemacht und die Türen aufgebrochen und die Server mitgenommen.
2: Ja, aber jetzt nicht nur da, sondern in dem ganzen Haus. Das ist ja, also man muss sich das so vorstellen, wie das Dieter-Gelände das hier in Freiburg, jo. du hast halt hier so ein Haus mit sehr vielen Organisationen und Vereinen und Strukturen und weil dein Nachbar da hinten angeblich mal so irgendwas gemacht hat kommen wir auch mal bei dir vorbei und dann sowas wie Hände hoch Finger von der Tastatur und kein ja. Muck so
0: also ich ich es ja selber ein bisschen seltsam man überlege sich weiß ich nicht irgendein so ein großer Hoster wie äh, Pff, Hetzner oder sowas hat auf irgendeiner Maschine, die dort läuft, eine Seite, die irgendwas Böses hat, dann kommen die doch da, klopfen an der Tür und sagen, äh, hallo, äh, da dieser eine Server ist irgendwie doof und dann reden sie mit denen und dann können sie von mir aus den Server mitnehmen oder der Server wird ausgeschaltet oder was auch immer, aber die rücken da nicht ein und schlagen die Türen kaputt.
2: Die haben halt Angst, dass sie sie nicht freiwillig hergeben und dass sie verschlüsselt sind. und dann
0: Ja, sie haben, haben sie ja noch nie mal probiert. Ähm, und dass sie dann im Anschluss hingehen und alles andere, was in dem Haus ist, auch noch durchsuchen, äh, unter anderem eben dass dort den dortigen Hackerspace und äh, die Leute dort äh, im Prinzip festhalten, die haben denen nicht erlaubt zu gehen, sie haben denen nicht erlaubt irgendwie zu telefonieren, sie durften niemanden kontaktieren und haben… Äh, also nicht mal Anwälte oder irgendwas? Ja. Und haben äh, dann dort halt auch irgendwie alles auseinandergenommen und angeguckt, obwohl sie noch niemanden Durchsuchungsbefehl dafür hatten und so weiter.
2: Ja, da musste erst der technische Sachverständige kommen und sagen: Diese Server gehören jetzt leider nicht dazu.
0: Ja, also die hatten da auch sowas. Äh, da haben wir jetzt aber keine ausführliche Beschreibung davon. Die gibt es auf Netzpolitik.org. Auf Netzpolitik.org gibt es. Es gibt auf äh, der Oder Seite auf vom CCC eine entsprechende Stellungnahme. Ja. Kann man sich da gerne angucken. Das ist schon irgendwie merkwürdig nah aneinander, wenn es auch zwei völlig unabhängige. Ja, eigentlich ist
2: ja drei Wochen auseinander. Also ja, eh, okay, 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 genau. Also das muss man ja auch. Und das sind beides so echt hässliche Kollateralschäden. Ja, eben. Aber allein, dass die sich das trauen, ja. Also was die sich erlauben und so. Das ist.
0: Ja, das ist man. Man hat noch mehr schlechte. Man hat in NRW halt auch so ein neues Polizeigesetz jetzt oder die sind gerade kurz davor, es zu verabschieden. Ähm, nee, darüber will ich gar nicht reden. Das ja, in Bayern haben Sie auch so ein neues Polizeigesetz. Ja, also, darüber
2: will ich auch nicht äh, reden. Wir
0: haben ja auch so ein neues Polizeigesetz. Keine Ahnung, was Sie jetzt alles dürfen. Also, ja, ähm, du musst als
2: Zeuge, wenn du Pech hast, musst du auch sagen. Du kannst quasi ja. instant als Zeuge zwangsgeladen werden. Von mhm. der Polizei jetzt auch.
0: Und Sie dürfen als Zeuge über die Hausdurchsuchungen machen? Ist das bei uns auch so? Ja, das
2: war auch vorher schon so. Die Schwelle war halt extrem hoch. Aber so eine Polizei, die denkt, die kann alles machen, da sinkt die Schwelle halt runter. Also du konntest das vorher schon auch. Du konntest okay. das meiste vorher schon auch. Aber die Schwelle war halt hoch mit teilweise Berichts- und Nachweispflichten und Begründungspflichten. Und jetzt ist halt so, der hat mich schief angeguckt. Das ist ja quasi hier äh, Widerstand gegen die Staatsgewalt und Beleidigung, <lacht> Beamtenbeleidigung. Und dann äh, rennen wir mal bei dir in die Bude rein, weil, kann ja, weil das muss ja irgendwo... Ne?
0: Naja, das ist vielleicht jetzt auch eine Nummer übertrieben, aber äh, ja. Passt aber zu meiner Laune. Ja, passt zu deiner Laune, glaube ich, gerne. Äh, schön ist sie nicht. Dann machen wir jetzt erstmal Musik und dann was anderes? Passende Musik.
2: Da war es, Hugs, dann. Grubius,
5: Leaving. In this democracy, I, as a citizen, am not accountable to the government. In this democracy, the government is accountable to us, the people. In this democracy, the government is elected by us, the people, to represent us, the people, in our best interests on a national an international scale, and if they are not doing so, in this democracy, I as a citizen reserve the right to rise up. I will not move, I will not change, I will not bend or play their games, I will stand tall with a full frame, I will take pride, I will stake the claim. I swear, as a citizen of this country, to stand up for what I believe in. I swear, as a citizen of this country, to not just sit around bitching and moaning. I swear, as a citizen of this country, to take action if action be needed. I swear, as a citizen of this country, to realise The power is with us. and No one else. I will not move, I will not change. I will not bend or play their games. I will stand tall with a full frame. I will take pride, I will stake a claim. I will not move, I will not change. I will not bend or play their games. I will stand tall with a full frame. I will take pride. Hey you
2: Das ist doch Schon mal nett, oder? Das ist doch gleich viel besser. <lacht> ja? Ich schwöre, ich werde mich niemals beugen. Das ist doch geil, ich finde es super. Themenwechsel. Themenwechsel. Weg vom, weg vom, jetzt hätte ich fast Bullenstadt gesagt, aber das sagt man ja nicht. Nee. Eben
0: deswegen habe ich es ja nicht gesagt. Schweinesystem heißt das nicht, Bullenstadt. Ach.
2: Guten <lacht> Tag. Oh, 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 oh Okay, Franz, du bist äh, hier heute mit uns Jetzt können wir mal gucken, welches Mikrofon du hast Das da? Hallo Nein ja, Ich bin da, hier im Studio Jetzt bist du im Studio, ja Guten Tag Sehr gut, genau Warum bist du hier?
6: Ähm, ja, das müsst ihr mich fragen ich, Warum bin ich hier?
2: Na, ich habe gehört, du hast den prototype von äh, irgendwie Also du hast ziemlich viel Kohle gekriegt, um geilen Scheiß zu machen <lacht> Sagen wir so
6: ja, wir haben ähm, mit einem netten Projekt tatsächlich den Prototype Fund gewonnen. Das ist eine, ein Open-Source-Förderprogramm, Open bei dem man bis zu 45.000 Euro bekommen kann. Wir haben uns darauf beworben und das gewonnen mit einem Projekt namens Archipel Somoco. Und da geht es darum, dass wir ein, eine Peer-to-Peer-Bibliothek für Inhalte im Internet aufbauen wollen, entwickeln wollen.
2: Jetzt müssen wir vielleicht ein bisschen ausholen. Peer-to-peer -peer heißt?
6: Peer-to-peer -peer heißt erstmal, dass man nicht, also wenn man eine klassische Website hat, dann liegt die ja auf einem Server irgendwo im Internet und ganz viele Leute greifen darauf zu, und Peer-to-Peer -Peer ist eine Technik, wo man sagt, man will nicht unbedingt einen zentralen Server haben, sondern Sachen liegen an verschiedenen Orten und verschiedene Leute können quasi nahtlos miteinander kommunizieren. Ähm, einige werden das kennen, vielleicht von BitTorrent, das ist zum Beispiel ein recht altes und bekanntes Peer-to-Peer-Netzwerk, die Grundidee ist, wenn eine Person in so einem Peer-to-Peer-Netzwerk eine bestimmte Datei oder Dateien hat, ähm, dann können Nein, sagen wir jetzt andersrum. Wenn mehrere Personen die gleiche Datei haben und ich will mir die herunterladen, dann kann ich die von allen gleichzeitig herunterladen. Was dazu führt, dass ich keine zentrale Infrastruktur brauche, keinen zentralen großen Server, auch keinen einzelnen Punkt, den ich ausschalten kann und dann geht nichts mehr, sondern ich habe Sachen verteilt auf vielen verschiedenen Punkten und wenn einer davon nicht mehr da ist, hat das erstmal gar keinen großen Effekt.
2: Das ist erstmal so ein vielfach schön redundantes ähm, Konzept für, ja... Daten oder Zugangspunkte oder wie auch immer. Genau. Peer-to-Peer wäre ja auch sowas, was Skype früher war. Das ist ja auch ne, von einem Punkt zum anderen ohne Server. Mittlerweile geht es über Server, aber früher ging das auch ohne Server. Genau. Ja. Und ihr baut jetzt was, so eine Datenbank verteilt ist?
6: Genau. Unser Ausgangspunkt ist, dass ähm, gerade für kleinere Initiativen aus dem nicht kommerziellen Bereich zum Beispiel, für temporäre Projekte, für ähm, auch Einzelpersonen, wenn man irgendwie Material hat oder zusammensammelt ein Beispiel wäre zum Beispiel wäre man, man organisiert eine Konferenz zu irgendeinem Thema ähm, sammelt da Texte und zum Beispiel Vortragsmitschnitte und üblicherweise, wenn man das Ganze dokumentieren will, würde man vielleicht einen, einen WordPress-Blog einrichten auf irgendeinem Webhost oder sich eine eigene Website basteln und die Sachen da hochladen das funktioniert auch erstmal ganz gut aber es hat das Problem, dass wenn diese eine Website irgendwann mal nicht mehr da ist, dann sind die Sachen erstmal weg. Und dass so eine Website nicht mehr da ist, kann ja aus verschiedenen Gründen passieren. Das kann sein, dass sich ein Projekt zerstreut, gerade wenn es eine temporäre Geschichte war und fünf Jahre später sich eben niemand mehr um die Website kümmert und das dann irgendwann offline geht. Es kann auch sein, dass ein Dienstleister insolvent geht und dann die Sachen erstmal weg sind. Es kann natürlich auch sein, dass... Äh, durch staatliche Repressionen zum Beispiel Sachen offline genommen werden und genau, in all diesen Fällen ist es natürlich möglich, Backups zu machen meistens gibt es die ja auch, dann sind die Sachen noch irgendwo, dann muss sich aber jemand darum kümmern, dass die wieder zugänglich sind und jedenfalls in der Praxis passiert es recht häufig, dass Sachen auch wieder aus dem Internet verschwinden oder auch in irgendwelchen obskuren Ecken noch vor sich hinschlummern aber niemand mehr das findet und ähm, das war unser Ausgangspunkt, da was gegen tun zu wollen und mit dem Projekt, das wir entwickeln, soll es also möglich sein, ähm, sehr leicht so ein Archiv zu erstellen. Das ist letztlich ein Ordner mit Dateien darin. Ähm, ich kann da Videos, Audios reinladen. Ich kann auch eine Website importieren, also quasi eine Kopie, ein Backup davon ablegen. Und die Idee ist dann, dass äh, ich dieses Archiv, diese Sammlung von Dateien und Ordnern eben in einem Peer-to-Peer-Netzwerk teilen kann. Das kann ich auch jetzt schon mit verschiedenen Sachen. Aber die Idee ist, dass daraus eben ähm, es jeweils vielleicht themenspezifische oder von bestimmten Initiativen ausgehende ähm, Knotenpunkte gibt, die solche Archive, solche Ordner mit Dateien sammeln.
2: Also denn da das Ziel von euch ist mehr so, diese, diese Metadatengenerierung, diesen Weg zu machen von Nutzern und oder Leuten, die das brauchen, äh, zu ja, so einem verteilten Distributor. Distributionsnetz.
6: Ganz genau. Ähm, wir sind in Kontakt mit zum Beispiel den freien Radios. Also wir sitzen ja hier bei Radio Dreieckland. Das ist eines von, ich weiß gerade gar nicht wie vielen, 30 oder so freien Radios in Deutschland. Ähm, wir sind auch in Kontakt mit ähm, Archiven für soziale Bewegungen. Ähm, das sind jeweils Sachen, die viel Material haben, viel sammeln, viel Teile einer, einer Geschichte sozialer Bewegungen, ähm, die auch immer wieder zugänglich machen. Gleichzeitig gibt es auch viele andere ähnliche Sachen, die in irgendwelchen kleineren Punkten schlummern. Und neben dem konkreten Erhalt von Dingen, die sonst vielleicht verschwinden würden, wollen wir auch den Austausch und die Verknüpfung von solchen Sachen leichter ermöglichen, dass man, wenn man eben in diesem Netzwerk so ein Archiv erstellt, das mit Metadaten versieht, was zum Beispiel heißt, einzelnen Audios oder Videos oder Texten eben einen Titel zu geben, einen Autor zu geben, ähm, dass man dann darüber auch über mehrere Archive hinweg sich Sachen anzeigen lassen kann, also einen Index haben kann, egal wo diese Sachen letztlich liegen. Also wenn ich irgendwie Zugang dazu habe, kann ich das, zusammenführen, indizieren und dann zum Beispiel gemeinsam durchsuchen, mir gemeinsame Listen anzeigen lassen.
2: Mhm. Und jetzt konkret hier für Freiburger. Also du, bist, du bist ja jetzt hier und du, wie stellt man sich das dann vor? Du sitzt jetzt in deiner Kammer die nächsten zehn Monate und machst das oder was, was passiert jetzt?
6: Nein, ja, wir sind zu, wir sind zu viert <lacht> insgesamt in dem Projekt. Ähm, die anderen drei sitzen in Leipzig. Und genau, das wird von Anfang an als Open Source entwickelt. Wir sind da nicht irgendwo in einer kleinen Nische ganz für uns, sondern wir bauen auf auf einem anderen Open Source Projekt, das äh, recht am wachsen ist in den letzten Jahren. Das nennt sich DAT, also D -A -T geschrieben, D-A-T geschrieben, datproject.org. Das gibt uns diese ganze Grundlage, dieses Peer-to-Peer-Netzwerk, um Dateien zu teilen. Die haben auch alle dann so eine Versionsgeschichte, die auch noch kryptografisch äh, verifizierbar ist. Das heißt, das ist alles sehr sicher von Anfang an. Es kann niemand irgendwo Änderungen machen, wenn er nicht den, den richtigen privaten Schlüssel dazu hat. Ja, und auf diesem Open-Source-Projekt bauen wir auf. Wir werden da vor allem eine, ein leichtes, leicht benutzbares User-Interface hinzufügen und ein paar andere Sachen. Und genau, ich werde da sozusagen in meinem Kämmerchen sitzen und das entwickeln, aber gleichzeitig im Austausch sein natürlich mit den anderen, äh, die bei uns direkt mitmachen, als auch, ähm, es gibt ein paar andere äh, Leute, die ganz ähnliche Sachen auch auf dem, diesem DAT-Projekt aufbauend entwickeln und da werden wir in engem Austausch stehen und versuchen, dass da möglichst viel untereinander kompatibel bleibt und am besten am Ende nur vielleicht ein anderer Name draufsteht oder nicht mal das oder sich das User-Interface ein bisschen unterscheidet. Aber die Grundlagen wollen wir möglichst offen und äh, in möglichst weitem Austausch halten von Anfang an.
2: Kennst du Yassi Net? Yassi Die Suchmaschine, Suchmaschine? Yassi ja. Okay, also unterhalten wir dann später. Ja. Ähm, vielleicht, also machst du eine Veranstaltung <lacht> mal hier im Club? Ja, das werde ich sicher ja mal machen. Das macht bestimmt Sinn dazu, oder? Genau,
6: ich denke mal, also das Projekt beginnt offiziell im, im äh, September. Ähm, Im Moment sind wir am Anfang sozusagen. Also man kann uns jetzt im Internet finden. Äh, wir haben eine Website unter archipel.hashbase.io. Hashbase, .io. H-A-S-H-B-A-S-E. H -A -S -H -B -A -S -E. Wir sind auch auf GitHub und GitLab zu finden, also wir sind gerade dabei, das Ganze als Open-Source-Projekt so richtig zu starten, ähm erste Schritte auch äh, am Programmieren und eben ab September wird das Ganze dann so richtig losgehen und da werde ich mit Sicherheit auch mal hier im Chaos Computer Club eine kleine Veranstaltung machen, ich weiß jetzt noch nicht genau wann, wahrscheinlich irgendwann September, Oktober.
2: Nice. Nice, nice. Ja, klingt total gut. Ähm, ich bin sehr gespannt. Also es also ist krass.
6: Ja, eines, ja. was man vielleicht noch hinzufügen kann, weil du es auch nach Freiburg gefragt hast. Also wie gesagt, Radio Dreieckland über freie Radios wird da sicher eine Rolle spielen. Und auch sonst kann man schauen, das Ganze wird sich auch gut eignen, um zum Beispiel Offline-Sachen auszutauschen oder so halbprivate Netzwerke zu haben. Und wenn ihr an sowas interessiert seid, meldet euch oder kommt dann mal im September im Chaos Computer Club vorbei. Da lässt sich sicher auch schön mit rumspielen. Ähm, auch im lokalen, nicht öffentlichen Rahmen erstmal und dann kann man gucken, wo das hinführt.
2: Können wir so ein kleines Probenetz aufbauen. Das
6: genau, in diese Richtung habe ich gedacht. Das, das wäre
2: eigentlich durchaus denkbar und machbar. Wir haben ja wir haben ein neues Spielzeug bekommen im Chaos Computer Club Sehr jetzt. schön. Jo, dann schließen wir das. Ja, vielen Dank. Ja, genau. Verlinken tun wir das sowieso auf der äh, RDL-Seite zum Chaos Radio. Hashbase, was war das?
6: Archipel.hashbase.io so,
2: Genau, archipel.hashbase.io Holger, bist du da? Ich bin da. Du bist Hallo. da. Gleiche Frage an dich. Was machst du hier?
1: Ich bin hier äh, eigentlich gerade am ersten Tag, wo hier ein Treffen losgeht, was jetzt sieben Tage dauert und wo insgesamt 25, 30 Leute kommen und wo zum Beispiel Franz auch ein bisschen äh, mit dabei ist, wo es darum geht, dass wir mit dem größten, derzeit existierenden dezentralen oder so halbwegs dezentralen Systemen einen Messenger bauen und das ist äh, tatsächlich so die gute alte, mittlerweile 30, 35 Jahre alte E-Mail-Infrastruktur und wer jetzt E-Mail hört, der denkt vielleicht sofort an äh, Outlook das oder, oder an noch Das benutzen meine Eltern. Das benutzen meine Eltern und so, <lacht> genau. Aber es ist tatsächlich das, was irgendwie über 20, 30 Jahre gewachsen ist und wo mh, jetzt dieses Delta Chat Projekt im Prinzip Telegram <lacht> Also das, was man als Telegram-User-Interface kennt, äh, so macht, dass es nicht mit Telefonnummern, die sehr einfach zu identifizieren und zu verfolgen sind, auch für die Polizei und andere Schichten, Und zu
2: sperren dann wieder.
1: Und auch zu sperren sind, sondern über E-Mail-Adressen äh, funktioniert. Das heißt, ich kontaktiere andere einfach, indem ich eine E-Mail-Adresse von denen kenne. Und in dem Projekt treffen wir uns dann zusammen auch mit Leuten, die für Thunderbird zum Beispiel das Enigmail Mail machen, was viele kennen, wenn sie ein bisschen verschlüsselte E-Mail machen. Ähm, aber auch neue Mail-Projekte wie zum Beispiel MailFans, da kommt ein Entwickler ähm, und wir wollen starten, dann ein neues Projekt jetzt, was äh, das, was derzeit auf Android funktioniert, also auf dem Android-Telefon, das Delta-Chat, äh, das zu bringen auf den Desktop, dass es dann unter Windows ähm, Linux-Rechnern und auf dem Mac funktioniert, weil das gibt es bisher noch nicht.
2: Also wir haben quasi jetzt ab heute hier so ein Krypto-Nerd, wir was halt versucht. So das, was man so unter Signal, Telegram, Streamer ähm, kennt, so äh, mal auf breitere, solidere Beine zu stellen und die, die Nachteile, die wir da haben, äh, mal so ja, auszumerzen ein bisschen. Ja. Mhm. So.
1: Und es passt ein bisschen zu dem, was Franz auch gesagt hat. Ne? Es geht halt letztendlich um diese Frage von zentrales Server bei, bei DAT, was Franz jetzt gerade Erwähnt hat, geht es darum, dass es eher so Webseiten oder Audiodateien, Videodateien, die man irgendwie an einem zentralen Punkt hat und wenn der weg ist, hat man Pech gehabt oder wenn er gesperrt wird, hat man Pech gehabt. Das gleiche ist im Prinzip bei Messengern. Wenn Signal, wie zum Beispiel in Ägypten oder Telegram in der Ukraine oder sozusagen diese verschiedenen zentralen Messenger, wenn die gesperrt werden durch entsprechende Regierungen, ähm, die das ihren Internetprovidern sagen, hier ihr dürft mit diesem zentralen Server nicht mehr reden dann ist halt aus mit Messaging. Das gilt auch dann für WhatsApp oder Signal, weil die eben alle diese zentrale Infrastruktur benutzen. Und in dem Fall ist es dann eben praktisch, wenn man einen Ansatz hat, der nicht mit einem zentralen Punkt redet, sondern zum Beispiel mit irgendeinem der 50.000 bis 80.000 oder noch mehr E-Mail-Server, die es auf der Welt gibt und die schon gelernt haben, miteinander zu ja. reden.
2: Also das vernachlässigt man ja immer bei E-Mail, auch wenn man das immer so alt und legacy und irgendwas findet. Aber E-Mail ist ein unglaublich dezentrales Protokoll. Das ist einfach so, das kriegst du nicht so schnell kaputt. Also, ne? Ja. Genau. Ja. Ja.
1: Sehr schwer zu blocken. Und ja. sehr, ja.
0: Dafür ist Spam auch sehr schwer zu blocken.
2: <lacht> ich weiß gar nicht, wovon du redest. <lacht> okay, dann erzähl mal, was, äh, die kommen, also was jetzt passiert die Woche. Also, ich meine, heute, sagen wir mal, heute fängt es an.
1: Genau, es kommen jetzt, die ersten Leute sind jetzt da. Sitzen hier gerade im Club auch teilweise und wir machen dann in Kleingruppen, also die Woche über machen wir im Wesentlichen in, in Kleingruppen, die sich dann dynamisch zusammensetzen, wo jeweils Projekte miteinander kooperieren. Also das sind Leute, die in verschiedenen Projekten arbeiten zum Beispiel Delta Chat Desktop und Signal, äh, sorry äh, Android, also auf dem Mobiltelefon und ähm, iOS, wo auch gerade eine Entwicklung, also sprich die Apple Phones, startet. Da müssen die Leute ja miteinander reden, wenn man jetzt sozusagen zusammen dieses Projekt macht. Aber dann eben auch äh, andere Mail-Entwickler und dieses miteinander Reden, das passiert eben, indem wir jetzt die ganze Woche über in irgendwelchen Ecken, teilweise auch hier am CCC, teilweise hier in der Vire an einem Treffpunkt uns in verschiedenen Gruppen zusammensetzen und dann halt konkret an entweder direkt am Bildschirm sitzen und arbeiten ähm, oder uns gegenseitig Sachen erzählen, äh, auch beim Essen machen, beim Abwaschen und so weiter. Also es ist auch so ein bisschen so ein, äh, sage ich mal, auch ein Zusammenleben, ist jetzt nicht so eine Atmosphäre, wo man die ganze Zeit bedient wird, was in vielen IT-Kreisen äh, oft, also oft passiert, ne? dass dann mal so eine IT-Konferenz ist, dann gibt es Leute, die einen bedienen und die anderen, die irgendwie wichtige Gespräche führen. Das machen wir jetzt hier ein bisschen anders
2: das heißt es lohnt sich mehr denn je auf den Raumstatus zu gucken oder aber wenn ihr jetzt nicht gerade im CTC seid wo man euch dann wahrscheinlich auch oft trifft beim Abwaschen total gerne, ja.
0: Wir haben eine Spielmaschine. Ja, aber wenn Sie unbedingt abwaschen wollen. Beim ja, okay, die Sachen, die nicht in die Spielmaschine dürfen, dürfen Sie ganz nee, abwaschen.
2: Ähm, also da werden eine Menge spannender Leute die Woche über sein. Und äh, in der Viere gibt es noch einen Treffpunkt. Wie, wie steige ich am besten ein, wenn ich das... Also, ich am das besten, also
1: ich denke mal tendenziell jetzt, also wahrscheinlich morgen, übermorgen fängt das an, aber jetzt heute Abend eben auch schon, dass halt im TTC immer so abends dann Leute aufschlagen, immer so eine etwas zufällige Mischung von den Leuten, die halt dann da sind und dann Donnerstag, Freitag wird das dann ein bisschen koordinierter und Samstag halt dann den ganzen Tag im CCC. Das heißt, da ist schon mal ein ganz guter Zeitpunkt vorbeizukommen. Ansonsten kann man, wenn man, könnte man vielleicht einen Link setzen, dann auch bei ADL auf den Chatkanal, auf den Delta-Chat-Chatkanal auf FreeNote. Und wenn man da nachfragt, wo jetzt gerade die Leute sind, dann kriegt man wahrscheinlich mindestens eine Antwort, wenn nicht zwei oder drei, weil die Gruppen natürlich auch in verschiedenen Orten sind. Ja. Zum Beispiel auch draußen an der Dreisam.
2: Nice, nice, nice. Ja, bei uns im Club ist äh, oft sehr nett, Also wir haben ja so nette Kellergewölbe, die sind auch nicht so heiß wie draußen. <lacht> ne? das, äh, Und auch nicht so hell. Die sind auch nicht so hell, sie also sind sehr nerd nerdkompatibel. Ne? Der Kühlschrank ist in der Regel voll. Das ist alles eigentlich äh, sehr nett. Okay, cool. Das heißt, da passiert jetzt die ganze Woche was und äh, zum Wochenende hin eskaliert das einfach mal hart. Mhm. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Noch was?
1: Jetzt okay. von meiner Seite aus. nicht. Wir könnten vielleicht noch über Datenschutz zum Beispiel reden.
2: Oh, so über was? Datenschutz.
1: Weil einer der Tricks ist ja, dass, also nicht nur, dass irgendwie Signal und WhatsApp geblockt werden können, ne, relativ einfach und auch in einigen Ländern geblockt sind, also wo Leute es einfach nicht benutzen können. Oder in Istanbul Leute einfach eingesperrt werden, weil sie Signal installiert haben. Also guckt dann halt ein Polizist, so guckt sich halt irgendwie das Phone an und sagt, oh, du hast ja Signal installiert, dann komm mal mit. Ja. So, das reicht dann schon, ja.
2: Das das Motto, wenn du das hast, dann musst du ja schon, du bist verdächtig einfach. Ja. ja,
1: Nee, also je nachdem. Man darf also nicht nur bei diesen Sachen, wir arbeiten da auch zusammen mit Leuten, die in Osteuropa ziemlich viel äh, unterwegs sind und da tatsächlich mit Leuten reden, weil man kann sich, wenn man so jetzt hier so sitzt, in Freiburg oder was weiß ich, irgendwo anders, in Norddeutschland oder so, kann man sich halt überlegen, was könnte jemand vielleicht irgendwie brauchen, der irgendwo gefährdet ist. Ne? Oder man fragt halt die Leute selbst einfach, was sie eigentlich brauchen. Ja. Und das ist halt eher unser Ansatz, dass wir halt versuchen, dass auf der einen Seite Entwickler, auf User-Testing und sowas da halt ähm, wirklich mit den Leuten zu reden, die gefährdet sind und die halt auch da tatsächlich Probleme haben. Äh, wobei natürlich jetzt auch in Deutschland, ne, Augsburg, Dortmund und so, die Einschläge kommen näher sozusagen.
2: Die Einschläge kommen näher. Ja, wobei es trotzdem glaube ich noch für viele sehr abstrakt ist, wie also hier in Deutschland vor hm. allen Dingen, ne, was das überhaupt sein soll, diese Gefährdung durch, ne, durch durch wenn man durch die Polizei oder irgendwas, wenn die sagen ja komm mal mit, also Aha. dass das dann durchaus lange Haftstrafen, Folter. Kommunikationsentzug, alles, also alles bis hin zum Tod gehen kann, weil du einfach ähm, vermeintlich falsche Dinge getan hast. So. Das, äh, ich glaube, das können sich viele nicht
1: vorstellen. Das ist auch im Westen durchaus, also es sind schon viele Leute da ins Gefängnis gegangen, ja. die die falsche Kommunikation. Einer hat mal einen Link gesetzt zum Beispiel in einem Chatkanal und das war ein Link auf eine Webseite, wo irgendwelche Kreditkartendaten waren und das waren dann zwölf Jahre Haft. <lacht>
2: Krass. Okay. Also, ne, die ganze Woche über das thema sowieso oder wie der Mo vorhin gesagt hat, falls ihr euer Gerät selber mal verschlüsseln wollt ähm, oder dabei Hilfe, Begleitung, irgendwas, Beratung wollt, ähm, kommt ja vorbei. Wir finden da bestimmt irgendwas, was eure Situation konkret auch verbessert. In dem Moment. Aber selber machen müsst ihr wahrscheinlich trotzdem. Also das, das bleibt auf jeden Fall immer. Ne?
0: Ja, klar. Also Hilfe zur Selbsthilfe kriegt man bei uns gerne.
2: Ja, und viel.
0: Mhm. Ja. Danke.
7: Ja. Du hast Aha. noch
2: gar
0: nichts gesagt heute.
2: <lacht> Kriegst die letzten fünf Minuten. Was ist da los?
7: Fünf Minuten. Die ganze DSGVO in fünf Minuten. <lacht> ist Was ist denn DSGVO? Den? Die Datenschutzgrundverordnung am Ende der Sendung, die für die mutigen Zuhörer, die noch zuhören möchten. Ja. Und zwar geht es um äh, Messaging. Ich habe mich so ein bisschen damit beschäftigt, mit vor allem mit Delta Chat und äh, DSGVO und Messaging, genau. Und ähm, im Vorfeld des DSGVO Stichtags haben ziemlich viele Datenschützer eigentlich ganz klar gesagt, dass äh, Messaging mit zum Beispiel WhatsApp am Arbeitsplatz äh, nicht mehr okay ist, ganz eindeutig nicht mehr ähm, europäisch datenschutzrechtskonform. Und die Frage ist, ähm, ja, was wäre denn jetzt konform, wie kann man es jetzt besser machen?
0: Moment, dass ich das richtig verstehe. Wenn ich jetzt privat, während ich auf Arbeit sitze, diesen Chat nehme, ist noch in Ordnung. Aber wenn ich es als Angestellter nehme, ist es verboten oder ist das falsch?
7: Ja, verboten kann man jetzt nicht sagen, aber...
0: Datenschutzrechtlich problematisch.
7: Ganz genau. Also okay. Firmen wie beispielsweise Continental haben jetzt ganz offiziell darauf verzichtet, äh, WhatsApp zu nutzen. Und genau.
0: Ja. Es gibt
2: ja auch schon lange Weil so einen Graubereich, den viele immer nicht so beachtet haben, den gab es ja vorher auch schon, ist, wenn du jetzt, ähm, wie heißt das, WhatsApp da benutzt, ja, und dann deine Kontaktliste teilst, ohne mich vorher gefragt zu haben. Genau. Das war vorher auch schon nicht in Ordnung. Nee. So, aber jetzt ja, ist es nochmal explizit nicht in Ordnung. Also da auch im Privaten dann. Ja.
7: Genau, also die Hauptprobleme sind halt der zentrale Server und das und der Adressbuchupload. Und das mhm. stimmt, vieles von der DSGVO ist eigentlich nicht grundlegend neu. Also man hat zum Beispiel das ähm ähm, äh, die, also man muss eigentlich ein, einfach nur Bescheid wissen über, was verarbeitet man, wie verarbeitet man das, vielleicht ein Verzeichnis darüber machen, eine, unter Umständen eine Risikofolgeabschätzung. Genau. Und die Idee mit DeltaChat ist, dass ähm, dadurch, dass es keinen zentralen Server gibt und wir auch keinen Adressbuchupload in irgendeinem zentralen Server haben, ähm, entfallen eigentlich diese ganzen Überlegungen darüber, genau.
2: So Datensparsamkeit, Daten, die ich nicht habe, die, ja. die kann ich auch nicht verlieren. So, ja? Das sind
7: die besten Daten. Das sind die Doch. besten Die Daten.
0: braucht man dann auch
7: nicht
2: schützen. <lacht> die muss man nicht mal schützen. Ja. ja hervorragend. Das ist die Idee. <lacht> ah, genau. Das heißt, du äh, werkelst da in der, in der Gruppe um Holger dann mit oder der Holger in der Gruppe um Janka, wie auch immer, ähm, für mehr Datenschutz im Data Chat oder, oder was?
7: Genau, ich habe mir das überlegt, ähm, wie, wie das so mitspielt.
0: Es ist natürlich eine Sache, über die man nachgedacht haben sollte, das haben ja, viel zu gut. viele von diesen Messer turn rauskamen, nicht unbedingt gemacht.
2: Naja, aus Convenient Gründen, Adressbücher
0: abgleichen, mhm. ist Convenient. Und alle zentralen die Ursa auf den Server legen.
7: Genau, es gab jetzt auch ein, ein relativ junges ähm, Urteil vom AG Bad Hersfeld zum Adressbuch-Upload, das war im Rahmen von so einem Sorgerechtsstreit und äh, die Mutter war dann gezwungen, die Einwilligung von jedem Einzelnen, ähm, der... Der ähm, Adressen im Smartphone ihres Sohnes einzuholen. Damit das wieder konform wurde. <lacht> also, es ist wirklich ein bisschen absurd, Nein. aber genau. Es ist noch genau. vieles ungeklärt, wir haben ja. nur noch E-Privacy, alles Mögliche. Es bleibt also spannend.
2: Ja, naja, man muss sich das mal vorstellen, wenn vor 20 Jahren jemand hingegangen wäre, zu dir nach Hause gekommen wäre, gesagt hätte, kann ich mal kurz dein Adressbuch kopieren, äh, dem hätte man halt einfach mal den Vogel gezeigt, so, ja. Gepflegt. Wenn nicht Schlimmeres. So, und jetzt heute ist das so, du kannst es auf der noch nicht mal abschätzen oder sehen, weil du gar nicht weißt, was dieses Feature, ne, Freunde finden, Häkchen, ja, für dich ja. vorausgewählt bedeutet. Mhm. Also das ist ja schlimm, 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 Und schlimm. Dann ja. neigen
0: wir uns mal wieder am Ende der Sendung. Das ähm, heißt, wir
2: haben ganz viele schlechte Nachrichten ausgelassen.
0: Wir haben jetzt von den Nachrichten gar nicht viel gemacht, ähm, ja. weil wir hatten ja genug Themen. Wir brauchen echt zwei Stunden. Wir brauchen zwei Stunden. Wir brauchen zwei Stunden glaube, ja. Genau, und während der Fussel jetzt äh, die Abschiedsmelodie raussucht.
2: Ich kann mich nicht entscheiden.
0: Okay, äh, Alles klar. Äh, ich hab's Während ihr raussucht, sagen wir dann mal äh, auf Wiedersehen, ja auf Wiederhören. Ja. Und bis zu in einem Monat äh, verschlüsselt immer schön eure Daten und macht eure Backups.
2: Noch jemand was? Vielen Dank. Okay, passt euch auf, lasst euch nicht erwischen.
7: Tschüss.
1: Tschüss.
0: Häschen in der Grube langweilt sich sehr. Kann sich noch erinnern, gar nicht lange her. Da
6: gab's im Wald noch Partys. Da steckte hier der Bär. Jetzt halten alle
4: Winterschlaf und keiner ruft. Oh yeah! Dann zieht ihr diesen Sound hier rein. Der Rest passiert von ganz allein. Häschen hüpf! Häschen hüpf! Häschen hüpf! Häschen hüpf! Häschen hüpf! Häschen -hüpf. Häschen -hüpf. Häschen -hüpf. Häschen -hüpf.